0: La Escóbula de la Brújula te acompaña este verano con La Escobupedia, un nuevo formato desarrollado por el equipo del programa. Puedes escuchar todos los tomos de La Escobupedia y los nuevos que lanzamos cada tres semanas de forma gratuita y exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. La Wikipedia, pero bien. En el tomo de hoy, se denomina momia al cadáver de un ser humano o de otro animal que, mediante embalsamamiento o por circunstancias naturales, se ha mantenido en aceptable estado de conservación del cuerpo mucho tiempo después de la muerte. Existen tres regiones y lugares que, por sus características de sequedad extrema, frío, alcalinidad y aislamiento de la intemperie o de los microorganismos, causan que un cadáver se momifique en lugar de que se degrade por completo, como sucede normalmente en casi cualquier parte de la biosfera terrestre. Dichos lugares son principalmente las actuales zonas de Egipto, Latinoamérica y, el caso que hoy nos ocupa, el área de China. Damos la palabra a David Sentinella.
1: El fenómeno de la modificación, bien sea natural o intencionada, eh, la podemos encontrar en casi todo el planeta. En el caso que hoy nos ocupa, en el caso de China, por su gran extensión geográfica y por su variedad eh, climática, el fenómeno se reparte en varias zonas, ¿no? Eh, y hay alguna de ellas que sí que tienen una especial importancia arqueológica, como por ejemplo las halladas, eh, las tumbas colgantes colocadas en, en los acantilados del río Yatze, y en la región de Tres Gargantas, en el centro del país. ¿no? Pero si hay unas momias en China que han llamado especialmente la atención, son las que hoy nos vamos a referir, sobre todo porque eh, encierran numerosos enigmas que a día de hoy todavía se, se intentan desentrañar. Se trata de algo más de un centenar de, de momias eh, que fueron encontradas en, en la cuenca de Tarín, eh, principalmente en lo que es una parte del el desierto de Taclamacán, y eh, cuya datación, según Carbono XIV, nos da una antigüedad de unos 4.000 años, es decir, eh, que vivieron de hombres y mujeres y niños que vivieron 2.000 años antes de Cristo. Eh, son unas momias muy controvertidas, porque de, ya desde su hallazgo, bueno, la difusión de las investigaciones eh, realizadas siempre ha estado de una u otra manera bajo el control del gobierno chino, y, y la pregunta es ¿por qué son tan importantes? ¿No? Bueno, pues básicamente porque se trata de hombres y mujeres de raza blanca, de nariz prominente, de cabello eh, pelirrojo o rubio, ...y eh, con las cuencas oculares en redondas, con barbas pobladas y unos datos curiosos... ...en el caso de los hombres una media aproximada de metro noventa y en el caso de las mujeres de metro ochenta, ahí es nada. Los documentos históricos eh, vienen a narrar que la civilización china, bueno pues prácticamente surgió sin influencias de ningún tipo y que el hombre blanco llegó a la zona pues, aproximadamente unos 200 años antes de Cristo, es decir, con lo que es el establecimiento del comercio, eh, lo que es la ruta de la seda. ¿no? Pero entonces, ¿cómo es posible que se hayan hallado estos hombres blancos eh, en una época tan anterior? Bueno, pues los resultados de las, inves, eh, de las investigaciones... Eh, ...tardaron en salir a la luz, eh, como antes decía... ...por una cuestión de tensiones políticas... ...ya que el hallazgo resultaba bastante incómodo... ...al gobierno chino... ...ya, eh, si nos remontamos eh, a principios del siglo XX... ...ya en el año 1910... ...el arqueólogo Sir Aurel Stein... ...él mismo fue el que descubrió... ...la cueva de los 10.000 Budas... ...bueno, pues él también estuvo en la meseta de Tarim... ...y junto a su equipo halló algunas de estas momias... Pero en principio el asunto se quedó ahí. Ya en el año 1978, un arqueólogo chino, Bingua, eh, sin saber de ese pretérito hallazgo, bueno, pues él estaba buscando restos antiguos por la zona, cerámicas, etc. ¿no? Y allí, de repente, no solo encontró todos estos materiales de indudable valor arqueológico, sino que también descubrió estas momias. Unas momias que estaban vestidas con ropajo, con ropajes de colores vivos, rojos, amarillos, azules, pero lo que más le, le llamó su atención fue, aparte del buen estado de conservación, fue la apariencia de esos rasgos occidentales que tenían. Algunas de ellas, bueno, pues tres en concreto, fueron a parar al, al museo de la ciudad de Urumqi y la cosa nuevamente se quedó ahí, no trascendió hasta que, eh, ...casi diez años después... ...en 1987... ...el investigador estadounidense... ...Victor Mayer... Eh, ...que era profesor de, de estudios chinos... ...en la Universidad de Pensilvania... Pues, eh, ...paseaba por el, por el museo... ...y vio a, a esas tres momias expuestas... ¿no? A, una, ...a un hombre, a una mujer... ...y a un niño de unos dos o tres años... ¿no? ...y entonces se sorprendió... ...porque le llamaron mucha atención... ...esas características... ...¿cómo era posible que unos europeos... ...hubieran llegado en una época tan temprana... ...a esas tierras tan lejanas... ¿no? ...y por qué eh, las autoridades chinas... Eh, ...no decían nada al respecto... ...entonces a, pa, eh, a pesar de, del gran interés... ...que Víctor May tenía... ...por hallar, eh, por realizar... ...toda la investigación... Eh, ...no la pudo hacer de manera inmediata... ...debido pues bueno... pues a, ...en aquellos momentos, en aquellos años... ...a la complicada eh, situación sociopolítica... ...que se vivía, que atravesaba China... ...en aquellos momentos... ¿no? ...pero unos cuatro años eh, después... Eh, a nivel internacional se despertó la atención por un famoso descubrimiento. Otzi, el hombre desecado en los Alpes, que de una datación de unos 5.300 años, lo que a Víctor May le proporcionó la excusa para intentar, y, y de hecho lo consiguió, porque bueno, en China ya había cambiado un poquitín la situación, junto al arqueólogo chino eh, realizaron eh, empezaron a hacer todas esas investigaciones conjuntas y como era de esperar las investigaciones de lo que es el, el ADN mitocondrial que como ya sabéis es el que se transmite exclusivamente por vía materna bueno pues apuntaron que eh, estos cuerpos, estos eh, seres humanos pues eh, pertenecían a unas migraciones de pueblos indoeuropeos que eh, partieron de, de la zona del Cáucaso, de la zona prácticamente central europea y que se establecieron eh, en esa migración, en esa zona de la cuenca del Tarín. Por lo tanto, se trataban de hombres blancos relacionados, y esto es muy importante, con los cromañón de la Europa paleolítica. Pero además, en los enterramientos no solo, eh, bueno, se encontró, los, las momias estaban vestidas, sino que también hallaron como si se fueran a marchas de viaje, bueno, pues lo que eran las prendas, otras prendas dobladas, mantas, sombreros, abrigos, etc. Y ahí una, una doctora, la investigadora Elizabeth Weiler Bamberg, que es una arqueóloga especializada en tejidos, comprobó que la trama de los tejidos, que ella dedujo que eran sartas de cuadros, era típica de la zona eh, centro-oriental de Europa. Y paralelamente a todo esto, .junto a la ropa también se hallaron utensilios de trabajo metálicos, es decir, ruedas, cabalgaduras, etcétera. Bien, todo este embrollo ¿qué viene a suponer. Pues supone. cuanto menos un gran apoyo. a las teorías que aseguran que existió una intervención cultural centroeuropea. en el desarrollo de la civilización china. es decir, grupos poblacionales europeos se introdujeron en, en esa zona y no solo ellos, sino que además introdujeron elementos tan importantes para el desarrollo como es la rueda la cabalgadura, la metalurgia eh, los vehículos tirados por caballos por ejemplo, ¿no? y, y hecha por tierra ese eh, supuesto desarrollo de la civilización china eh, en fin, eh, yo creo que, bueno, y hay un, una pieza más para finalizar este puzzle que es eh, que apuntar que muchos especialistas apoyan la teoría de que eh, eh, un antepasado común a todos los idiomas indoeuropeos surgió aproximadamente unos 6.000 años atrás en lo que es en la en la zona en lo que hoy serían la, los países bueno, Georgia, Azerbaiyán, Armenia lo que es al sur de la cordillera del Gran Cáucaso y que de una u otra manera se fue expandiendo en dialectos tanto hacia el oeste, por lo que sería en Grecia y Anatolia, como hacia el este llegando a la zona de Irán la India y el Asia Central ¿no? Bueno, esta teoría parte de unos hallazgos que se realizaron a principios del siglo XX en esa misma región, en la, en la zona del Tarim donde se hallaron las momias y que fueron los primeros descubrimientos arqueológicos arios en lo que es el, el curso de la antiquísima Ruta de la Seda. Y eso, eh, ese descubrimiento se trataba de unos textos escritos en una lengua de origen euro, indo-europeo que hoy en día, por supuesto, está extinta y que se conoce como tocario. Y bueno, como decía, ya para dentro de todas estas piezas de este gran puzzle ahora ya está abierta la baraja y es momento de ir desgranando algunos palos.
2: Bueno, pues eh, la introducción es magnífica para, para contar lo que las momias nos enseñan. Es un ejemplo de momia natural, es momificación natural, luego veremos las variantes. Sí. Y en este caso, al igual que el pequeño capitulito que me he querido traer yo sobre las momias españolas, las momias guanches, ah. las momias de Canarias pues es un caso de, le, de todo lo que podemos aprender a través simplemente del conocimiento que nos proporciona una, un cuerpo modificado. La descripción de David es perfecta es decir, lo increíble de las momias de la cuenca del Tarim es que van vestidas con sarga de cuadros como si fueran escoceses, como si fueran uh -huh. galos de Asterix o escoceses actuales que efectivamente la estatura media que tenían superan 5 centímetros a la de los holandeses que son la gente más alta del mundo actualmente serán verdaderos gigantes, lo cual tiene que llamar mucho la atención en la zona y todo lo que aportaron a la a la, a la, a la, bueno al, de, al naciente desarrollo de la, de la tecnología china, como fue los, los caballos domesticados, los carros de guerra y las armas de hierro, aunque no fueran exclusivo en su uso de ellas. Hay un detalle importante sobre los tocarios, que es una rareza más. Las lenguas indoeuropeas, el proto europeo se separan en dos grandes grupos, que habitualmente los lingüistas han conocido como saten y Kentum, en función de cómo dicen la palabra cien. Es decir, nosotros somos Centum, como en latín, somos uh -huh. Kentum. Y el grupo nuestro, el grupo italo-céltico, que es el que han derivado las, las lenguas latinas y, por tanto, las nuestras, las romances, está curiosamente emparentado con el tocario. Porque el tocario es una lengua kentum, no es una lengua satem. O sea, a pesar del lugar donde se encontraron, hablan una lengua enduropea occidental, más pariente o más próxima al latín y al celta que a cualquier otra. Y referente a lo, los temas del origen, del origen de dispersión, parece ser que la lengua más próxima que existe actualmente viva al patrimonio europeo es el lituano que forma un grupo muy pequeñito con el letón de las casi distintas lenguas bálticas. Esto es interesante porque demuestra, primero, la enorme movilidad que tenían los pueblos de la antigüedad en contra de lo que se cree, y, segundo, cómo colaboran un montón de ciencias o de aplicaciones en llegar a conclusiones simplemente cogiendo una momia. Intervienen especialistas en telas para ver la ropa, antropólogos para ver, para ver, es decir, para ver cuál es la cultura que existía en ese lugar, es decir, especialistas en metalurgia para ver las armas o materiales metálicos, especialistas en orfebrería... Especialistas en lengua, por el idioma que quedó de resto de lo que ahí se hablaba, o especialistas biólogos que analizan el ADN para intentar demostrar de dónde vienen esas poblaciones. Fijaros todo lo que se puede sacar de una momia. Claro, tener en cuenta que cada momia es una cápsula del tiempo. Exacto. O
3: sea, sí. que vez que aparece una momia además en el estado sí. que ha aparecido estas, que son impecables, sí. lo que nos está dando es una visión que desconocíamos absolutamente de ese puzzle de la historia donde nos faltan todavía por rellenar muchas piezas. En el caso de estas momias de China, que por eso un poco lo hemos traído a colación en este tomo de la escubopedia, es porque plantea muchos interrogantes y sobre todo mucha polémica.
2: Claro, además política. Que como importante. bien sabéis,
3: mm. oficialmente se descubren en el 88, pero se, sí, se habían descubierto mucho XX. antes. El gobierno chino no le interesaba. ¿Por no. qué? Porque hasta ese momento la versión que ha dado el gobierno chino es que China es una cultura milenaria donde prácticamente todos los inventos, todo el desarrollo científico, tecnológico, ha, ha surgido de China. Y había
2: un problema político a moderno adicional. Y es que, claro, están en territorio en la zona del Omnor y la zona de, de Urumqi, que ahora mismo es una zona de minoría turca de, no. de región islámica, eh, el hecho de encontrar momias de europeos en el enfrentamiento en que en aquel entonces existía con, la, con, la, con Rusia... Es decir, que teóricamente los rusos, los europeos blancos, habían llegado a la zona en el siglo XVII. Pero si de repente te encuentras con que los rusos que estés al otro lado, pueden decir, oye, no, no, que antepasados o gente parecía a nosotros estuvo ahí claro, hace miles de años. No le interesaba, por eso
3: digo, no le interesaba. Eran, a ver, son momias o par, son como sí, objetos sí. fuera de su tiempo, porque qué pintan ahí unos europeos caucasianos <risa> sí. hace cuatro mil años. Sí. Eso al gobierno chino en principio no, le, le desestabiliza. A la antropología en general es un caramelito. Sí. ¿Por qué? Porque nos da pie a pensar que efectivamente las migraciones de Centro Europa al al extremo oriente, eran más habituales de lo que pensamos. Lo que pasa es que también la exterminación de este pueblo también nos da pie para pensar que también hubo un cambio climático. Sabéis que en las momias se encontró sí. mucha ceniza, mucho polvo, inhalado pues, posiblemente por una situación de, de desierto, o sea, la cuenca del río Tarín sí. al final se, se evapora por las razones que sean, habría que especular, y eso genera pues una situación inhabitable para estos habitantes que no tienen otra salida que morir dignamente en la medida que pueden morir dignamente, es decir, mumificando sus cadáveres para que queden como el recuerdo. Gracias a eso, sobre todo los dos grupos de momias que se han encontrado, ¿sabéis? Un poco la que ha hablado David, es en Taclamacán, en fin ese desierto donde si entras no sales, que parece que es lo que etimológicamente significa y luego estaría la necrópolis de Siaoe es decir, sí, tanto sí. unas como otras son muy interesantes porque nos da pie, primero de la antigüedad no estamos hablando ya de la época celta porque siempre se había pensado que mm. pintan unas momias celtas en la antigua China, de no son celtas
2: no, no, claro, no son celtas,
3: serían tocarias pero claro, aquí entramos un poco en los dos grupos otra cosa región. es que
2: los tocarias o celtas eran primos hermanos
3: eso es distinto, pero por una parte ¿Sí? se pensaba que podían ser uigures, con lo cual eso ya ha quedado descartado y eso también, mm. para cierta satisfacción de los chinos, porque en fin, ya sabéis el conflicto sí, que tiene con, igual, tiene con esta es, minoría étnica, es sí. y ahora estaríamos hablando de los tocarios, pero aún así, la tecnología que hay se aporta con las momias, porque lo bueno de la momia es el ajuar que también Eso lleva, es, todos es,
2: los, o sea, los, los elementos que tienen ya allí. Ya sabéis que se ha encontrado
3: el biberón más antiguo del mundo, sí, sí, sí. <ríe> con una ubre ahí de, 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 de cabra, me parece que es para lo del niño, ¿no? Los, los gorritos de, del gorrito del de no niño soño. de Chercher. Y
1: no solo eso, si me permites, sí, sí. también se han encontrado una serie de falos.
3: Claro, pero eso es en el, la necrópolis de Shaoé, que es muy sí, interesante, sí, sí. porque se han encontrado falos y también representaciones de vulva, que serían los... Bueno, ahora lo, luego si lo queréis lo comentamos. Pero, claro, ¿qué es lo que indica? Fíjate, cuando tú encuentras en una de esas necrópolis, además creo que es la, la más extensa, porque se han encontrado hasta 300 cadáveres, sí, a diferencia sí, sí. de Xinjiang, donde se han encontrado 115. Eso,
1: pero fueron las primeras. Pero fueron sí, sí, las sí. primeras. Uh -huh.
3: Creo que, ocurre que el sentido de fertilidad, sí. de, de prosperidad... Tenía que estar muy acentuado en aquel momento cuando tú estás viendo que tu especie, tu raza o tu etnia está desapareciendo. Entonces yo creo que la parte de las vulvas, por una parte, lo que representaba, que serían los remos y los falos, que serían ese tipo de postes ¿no? verticales, nos está indicando, dentro de un punto de vista simbólico, que necesitaban tener una fertilidad tanto las hembras como los animales en fin, que ellos que ellos tenían en sus granjas, porque se estaban... Fijaos que el, detalle es, el
2: detalle de intentar ser reconocidos incluso en el más allá, por ejemplo, el niño Cherchen tiene colocadas dos piedrecitas claro. en los ojos de color azul, azul. para distinguirse de cualquier... Pero en el fondo nos dais cuenta que es un
3: poco lo de las monedas que tienes que sí. dar al barquero,
2: a Caronte, Curioso, para que sí. pase
3: la laguna Estigia.
2: Mm, bueno, dentro claro, de esa mitología...
0: Que duropeo. Es indoeuropeo, es lo que es mismo, al sí. fin y sí. al cabo. De
4: todas, sí. todas maneras, también ya sabéis que hay algunas opiniones en el sentido de que los falos y las vulvas también son símbolos apotropaicos, o sea no solamente... Sí, pero tienen los, dos elementos. De, los o sea, dos elementos. Los dos elementos, claro. Igual que
3: el fascinum romano, el fascinum romano que es un falo tal cual, es claro. decir lo llevaban las mujeres y lo llevaban también los niños para protegerte contra el mal de ojo, pero también para la fertilidad, es decir, para que, sí, el, niño, no, no, para que el niño prosperara, que no muriera a la
4: primera de cambio. ¿eh? No, pero por citar las distintas teorías sí, sí, sí. que se han barajado, ¿no?
1: Sí, mira, ahí hay una, una aunando varios de los temas que has apuntado, precisamente lo que es la cuenta la cuenca del, del río Tarim, que es, sigue es un río en el que todavía a día de hoy puede haber algo de agua, es una cuenca endorreica es decir, es un sí. área donde el agua no tiene una salida fluvial eh, a, a lo que sería un mar o a un Sino océano. Que una, un, Entonces, un mar interior. Eh, sí, lo que pasa es que es de lluvia, normalmente uh -huh. y, eh, es decir, toda la precipitación que permanece allí eh, llega un momento, ahí tiene dos sistemas o una uh -huh. porque se filtra en el suelo, u otra porque se evapora cuando llega un momento el que ambas sobre todo más la evaporación, que es el el problema de un cambio climático uh -huh. eh, es mayor, ahí se si hay una mayor concentración de sales en el terreno. Es una de las causas que por las cuales que la el la calor y el, y el exceso de sales de un terreno excesivamente salino es lo que provocó, por una parte, posiblemente el final de la tribu de la zona. Es decir, ya no podían cultivar y, net, claro. y les faltaba el agua. Segundo de esa manera se han conservado mucho más uh -huh. los, eh, los cuerpos porque no han tenido, según todas las investigaciones, no hay ni, ni tan solo la intencionalidad de que se, es decir, colocándoles hierbas, etcétera, uh -huh. etcétera, ni eso tan solo uh -huh. sino sencillamente están vestidos y luego es algo que la doctora Barber también agradeció muchísimo uh -huh. porque con la sal, los colores en las prendas se mantienen mucho más vivos. Claro. Y lo, que lo que lo le cual, permitió investigar, investigar el origen de, de las telas. Fíjate Julio, además, que curioso
2: además que era un pueblo nómada, era un pueblo que vivía básicamente de la carne y del pastoreo, uh -huh. la alimentación que tenían era formidable, era un pueblo básicamente que se alimentaba de proteínas y de leche como nosotros, eran muy tolerantes a los lácteos y se movían con su ganado uh -huh. El hombre de Otsi, ¿no? O sea, eh, eso porque la eh, no pero, pero es, porque es que anterior. Una, es una etnia no europea, es no indoeuropea. Otsi, sí. además,
4: es un hombre montuno. y es No, no, puso, no, pero fíjate, no, no,
2: no. Es que tiene razón Jesús. Otsi, ¿ves lo que se aprende en las momias? Otsi claro. demuestra que es la población europea anterior a la llegada de los consumidores de lácteos, de los claro. pastores del este de Europa.
1: Claro, estamos hablando de 5.300 años atrás. Pero fijaros, en esto, lo que es la cuenca del viene a tener unos 900.000 kilómetros cuadrados. Para que la gente se haga una idea de lo que es la extensión. Al estilo
3: chino, a lo grande.
1: y solo una parte una un tercio de lo que podría ser esa zona, que es unos 300 y pico, 330.000 es lo que es el desierto, meramente dicho, de Taclamacán, ¿no? Con lo cual, la, la Urunchi, que es la ciudad que está más al sí. norte, que es la ciudad más grande de toda la zona, está al norte de, del desierto, se libra un poquitín más, y sí que, de una manera u otra, bebe un poquitín de, de agua, de, de lo que sería todavía
2: el río Tarim, pues que una de, zona de vez es en cuando... tremendamente seca, de los chinos hacían sí, las sí, pruebas sí. nucleares eh, ¿Eh? de sus bombas atómicas.
3: pero fijaros, si analizamos una desasmobia, ¿no?, que llamaban el hombre de Cherchen, es muy llamativo porque aparecen una serie de elementos. Que
2: mide dos metros.
3: Claro, frate, que midiera me dos metros ya es sorprendente. <risa> Pero acordaros una serie de detalles que aparecen, y lo ha descrito David, no lo de las ruedas, la serie de montar a caballo, en fin, objetos de bronce. Estamos hablando de algo que no tenían los chinos en aquel momento, en aquella época. no Pero sobre todo ese tatuaje que aparece tatuaje. en su cara. También el hombre de Osiris sabes que tiene sí. tatuajes por todos los sitios, mm. con lo cual los tatuajes tenían dos funciones y aquí posiblemente tengan esas mismas dos funciones. Una es la meramente decorativa, es decir, como pertenece mm. a un clan, entonces tú como que te marcas diciendo yo pertenezco a este clan, sí. a esta tribu. Pero la otra es terapéutica, es decir, cuidado, o se hacían muchas veces tatuajes en ciertas zonas porque parece que conocían los lugares sí, como donde si fuera a través un... del tatuaje una especie de acupuntura,
2: de lo cual sería claro, el colmo no, que a los chinos también le quitaran no. eso <risa> Joder, sí. si sí. los chinos no les gusta no, hombre, nada es, es, comentario. Sí, es esa parte y además sí, sí, se también se de, de, protección, sí. de protección, de sí, protección porque algunos son como puntitos algunos es, sí, es, exactos, es. son... no no y símbolos esquina, además, claro símbolos
1: solares, etcétera etcétera eso es lógico también como protección y luego, bueno, pues aparte de la buena protección, también hay otro, cuando tú estamos apuntando el tema tocario, eh... Como antes hemos resaltado, no son de ascendencia celta, aunque por parientes íntimos. Ellos, por sí, los, sí, sí. sí, pero sí. eso se sabe por los tejidos. Se deduce no, y por, por la cabeza. Propia,
2: propia, pero existe existen la
1: pinturas en la zona ah, de sí. lo que eran los tocarios. Sí, existen claro. pinturas y es. Pero muy posteriores,
2: algo... de su fase final, además, ya. Claro, pero, pero, pero ya es tiene curioso verlos ahí con, con, sí, con, pelirrojos, con sí, los ojos sí, redondos sí, y pelirrojos. Eso llama mucho la atención. Pero el mundo celta,
4: evidentemente, tiene una conexión fundamentalmente con el mundo europeo. Estos son, es que no yo os, eh, eh, claro. he contado en muchísimas ocasiones la famosa sella de este atieta de bojejodaro Jodaro, que parece que representa al dios Arnunos, que es un, un dios netamente celta. ¿Cómo llegó? Bueno, pues a lo largo del tiempo y a lo largo de, de las costumbres
3: o de lo boca-oreja. No, ¿no? o sea, al final llegan a ver pues, claro las migraciones... No es algo de ahora, fíjate, sí. si hablamos, por ejemplo, del Pacífico, en fin, todo el trasvase ah, bueno, que hubo no, ahí no, de no, navegación, claro. donde muchas claro. cosas de la era de Pascua se sabe que pertenece por ejemplo, pues a las, las culturas andinas de las épocas precolombinas. Pero uh -huh. en este caso ya nos... La, el contacto que ha habido, sino la antigüedad que tiene. O sea, aquí pinta una claro. silla de montar Exacto. hace 4.000 años en una zona donde claro. no se utilizaba sillas de montar. Entonces, ese tipo de cosas, ese sopar que yo os decía, es lo que desestabiliza un poco la teoría que sabíamos. O sea, claro, que llevan
1: caballos, sean pastores, claro. No, pero sobre todo es lo que le convierte en algo mm. eh, políticamente incorrecto, porque mm. rompe esa idea de aislacionismo que tenía el gobierno chino, ¿no? Eh, cultural, sobre todo. Y de
2: este-oeste de su cultura, cuando fue al revés. Probablemente cogieron del oeste una parte enorme de lo que luego fue la los elementos que permitió a los estados chinos convertirse en una de principales culturas del mundo.
1: Y luego hay otro último, otro punto, que es el, el de las creencias culturales, porque no en vano estamos hablando de enterramientos. Es decir, uh -huh. cuando eh, en un enterramiento encontramos ya no solo es eh, la persona vestida, sino una serie de elementos votivos, es decir, como pueden ser por una parte los falos, o pueden ser eh, la, las mismas ropas que, a las que yo antes aludía, dobladas, preparadas para el viaje a ese más allá. Eso implica unas eh, unas creencias eh, religiosas determinadas que incluso posiblemente fueran eh, se podrían relacionar incluso con las tribus bo o sea lo que era la religión bo que es el antecedente en el Tíbet, dices, sí, uh -huh. en lo que es el antecedente del da, budismo ya. posiblemente incluso sí, eran claro. esos primeros que introdujeron el budismo en la zona de china Sí,
4: bo y Bonpo. <coughs> perdón además ya sabéis que a partir del 600... Eh, del 600 aproximadamente antes de Cristo cuando el budismo se empieza a, a extender por China incluso hay algunos monjes que se hacen modificar dentro de estatuas de Buda y en algunos casos y tal, que se sabe perfectamente, vamos, existen las fotografías, se ha averiguado por medios, por medios no lesivos y tal, que dentro
3: hay un monje, dentro de una tanto duda. ¿no? Bueno, pero, a ver, acordaos que estamos hablando de una época 4.000 años que es relativamente reciente, es decir, ya las creencias religiosas, claro, los sí. templos, acordaos de Sumeria, de Babilonia, en fin, de toda la cultura del Valle del Indo, ya había un, una concepción sagrada y religiosa del mundo y de la pertenencia a unos dioses determinados, y por lo tanto aquí no hemos encontrado estatuillas de dioses, pero está claro que ellos creían en sus dioses los que fueran, ¿no? Para mí lo, lo llamativo de todo esto es un poco como eh, un tercio de las momias que aparecen son de niños es decir, sí, sí. o había mucha mortalidad de niños lo cual tiene sí. su lógica, o también podría referirse, como han dicho algunas teorías a sacrificios de niños precisamente para evitar mm. esa desgracia hacia la que está abocado Ya sabes que cuando las cosas van mal dadas, los sacrificios de animales y de humanos empiezan a, a menudear. Entonces, no se sabe si en este caso el que hubiera tanta mortandad de niños, por lo menos de las 115 momias encontradas en, en la cuenca del Tarín, se obedece a muertes naturales o a muertes rituales. Porque, sí. tú lo has dicho también, David, el hecho de que se prepararan también que se modificaran sí, no con ese mimo... Eh, primero, evidencian una carencia en el más allá. Es decir, tú preservas un cuerpo porque crees que antes o después ese cuerpo va a volver a la vida en la forma que vuelva. Y segundo, porque no deja de ser un ritual con mimo que tú estás haciendo de los dioses para tenerles eh, propicios y que no ocurra la desgracia que ellos estaban pensando que iba a ocurrir, que era pues, la desertificación de toda esa zona.
1: Pero fijaros que el hecho de, de que tuvieran el mismo enterramiento todas las prendas dobladas, es decir, la maleta preparada, es que estaban pensando en algo que eh, en aquella época precisamente también se estaba produciendo en otros lugares en cuanto a creencias, como podía ser en, en el Antiguo Egipto. Es decir, en Egipto. en el viaje, en el más es que allá, en preparando ese viaje.
2: En Egipto había una industria de momificación Por eso quería, interesaba claro. el tema guanche como comparación, porque... El tema, el, el tema de los aborígenes canarios es interesante porque son momias provocadas, oh. donde está claro, actualmente se sabe que existía una razón de incluso estructura social que no el tipo de forma. momificación, es. sí, sí. donde había una operación sobre el propio cuerpo, probablemente desde 1876, que fue la primera vez que se detectó la posibilidad de incisiones para extracción de órganos internos de manera a garantizar la conservación mejor de los cuerpos, que es lo que hacen los egipcios que tenían toda una industria montada sobre ello. El caso de Tanning es curioso porque en el caso de Tanning es lo que dice Jesús, lo que estabais comentando los dos, donde parece que hay una especie de necesidad de garantizar el paso a un mundo mejor.
3: Sí. Eso está claro. Claro, porque son momias naturales, por una parte, pero da la sensación de que hay como un pequeño proceso, eso, eso, no, eso. no se viscera, no se quitan los órganos, pero como si fueran conscientes ellos de que esos cuerpos iban a quedar momificados.
1: Hombre, yo me imagino que es de la misma manera como lo que sería en, en, en sí. la época protoegipcia, pues el hombre siempre sí. ha intentado imitar a la naturaleza. Entonces, en las zonas desérticas o donde se dan las condiciones climáticas para que los cuerpos se momifiquen de una manera natural, eh, el hombre... Hombre, lo que hace es uh -huh. copiar el proceso de la naturaleza. Entonces, ¿qué ven? Si mmm, dejaban un cuerpo oh, o un cuerpo de un animal quedaba allí en el desierto uh -huh. y, al cabo de tres días, no se había podrido, sino que estaba mmm, reseco, uh -huh. ese mismo proceso es el que el hombre intenta... Eh, lo utiliza, lo utiliza o, o, cuando se ha
4: o cuando se ha buscado... Fundar, o sea, es profeso digamos, la momificación en base a, eh, en base a, a mm, utilizar elementos que provocaban ese proceso de momificación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las eh, momias americanas, eh, en concreto las peruanas y tal, que se metían en vasijas de barro eh, para que se momificaran por su propia cuenta y tal. Unas se momificaron y otras no, eso también es verdad. Sí, eso
1: en la cultura para acá Pero
4: en la cultura para
1: acá, claro. Sí, pero, sí, no. que era ahí en la costa, que además, se que estaba cercano porque también era una costa, en la parte en los acantilados cercanos al mar. Pero... Aunque hoy estamos hablando especialmente de estas momias sí, eh, sí. chinas, de, de la... de Sí, bueno, uh -huh. indoeuropeas. Yo al principio hacía referencia a otras momias, como eran la, uh -huh. las halladas en el río Yatsé y Y eso es curiosísimo porque eh, están ahí colgadas y de la misma manera como estaban preparadas... Eh, en estas estamos hablando de, que, de la preparación para el viaje al más allá. En el caso de esas momias que estaban colgadas... Eh, ...incluso puestas en mitad de los acantilados en cuevas... ...que no se sabe ni cómo accedieron a ellas... ...porque además algunos de estos féretros o sea, son de una pieza... ...hechos en madera y que pesan más de 500 kilos... ...pues eh, dentro de ellos se encontraban a parejas... ...es decir, como si de la misma manera como en el antiguo Egipto, pues cuando fallecía un faraón o tal, pues se, eh, al séquito se le enterraba con él y si no estaba muerto, pues <risa> <risa> qué penita, pues que qué fuera rezando las últimas, Esas eran las circunstancias, en el caso posiblemente de esos eh, de esos enterramientos en los acantilados también ocurría lo mismo, es decir, eh, la pareja eh, iba junta en ese viaje al más allá. Aparte
4: de la espectacularidad que tienen, o sea, visualmente claro. cuando tú ves esos acantilados llenos de... De, de, de muertos, por decirlo de alguna manera y tal, te das cuenta de que ahí hay un animismo que, fundamental que está por encima del budismo y por encima de cualquier otra creencia, o sea, para qué uno se esfuerza tanto, como decía Fernando Jiménez del Oso, para qué uno se esfuerza tanto si no es en la
3: creencia de que algo va a suceder después. Y un detalle más por ejemplo para terminar la cantidad de variantes sí. que tienen estas momias es lo que se encontró también dentro de esa jugar en, las, en los dos grupos de momias estos que estamos comentando, tanto en la, la que se denomina la belleza de Lulán como en la belleza de Siaue. Se encontraron piezas que indican que conocían remedios terapéuticos para curarse esas enfermedades que sin duda les estaban diezmando. En el caso de la Xiaoe, que estamos hablando de esos de 1800 años antes de Cristo, se encontraron ramos de efedra. La efedra es una planta terapéutica, quiere decir que por infusión o por la ingestión directa pensaban que eso les iba a a cuidar o, por lo menos, a mantener con vida unos cuantos años más. Esta mujer muere a los 40 años, que para la época creo que es una Esta edad bastante sea. longeva, pero sí. que se encontraran estas ramas, estas flores, que se saben que tienen unas indudables virtudes terapéuticas, aparte de ornamentales, pero no creo que fuera por la belleza de la, de la flor, o que se encontraran incluso panales ¿no? de miel desecados y sí. tal, posiblemente está indicando de que conocían esas propiedades terapéuticas y que, hasta el último momento, las estuvieron utilizando hasta que llegaron a morir. Hay una
2: relación bastante directa entre las, las del Tarim con las culturas siberianas de Afanasebo y Androbo, que son, que son muy similares, que son también indoeuropeos, un poquito imposteriores, pero pueblos incluso físicamente muy parecidos a ellos, pero más parecidos a nosotros, o sea, ya, bueno, nosotros, más parecidos a los rusos actuales, por poner un ejemplo, es decir, más parecidos a los seres humanos actuales, porque esta gente, lo que vuelvo a insistir, es decir, estaban como fuera de lugar. Sí. O Apareció sea, una población claramente orientada al, al movimiento de, de caballerías y ganado con pastos que se encontraron fuera, fuera del sitio en el que su cultura se hubiera desarrollado de manera normal. Es cierto que probablemente eso les permitía una enorme movilidad y extensión, pero como dice David, es que es 900.000 de, de, de kilómetros cuadrados de territorio, es que es inmenso aquello, es dos veces España. Con lo cual tenían un espacio muy grande por el que desplazarse, para los pocos que eran.
1: La Escobupedia responde. Manda tus preguntas por nota de voz de WhatsApp al... 652 29 69 96.
0: La primera pregunta de esta edición escobupédica nos la envía Esther desde Salamanca. Hola escobuleros. Mira, que como habéis dicho que vais a hablar de la momificación, pues me gustaría, bueno, de las no momias o sea en general, pues me gustaría eso, que contarais un poco cómo es el proceso de momificación, que me, me interesa bastante el tema. Muchas gracias, un beso fuerte para todos.
1: Bien, como al principio he comentado, eh, aparte del proceso natural de momificación, que se, es, bueno, se realiza por las condiciones medioambientales que haya, es decir, se puede producir o bien por temperaturas altas y poca humedad, que es lo que produce es una resecación, o precisamente también hay otros sistemas en los que se produce una mumificación natural que es a través precisamente de mucha humedad y ahí se produce... Otro proceso muy diferente, aunque muy parecido a lo que es la modificación, es que el cuerpo queda todo completamente envuelto en un material que es la adipocira. Y que mantiene el cuerpo como si fuera eh, pues todo pegajoso. Pero básicamente luego están. aparte de los procesos naturales de modificación, están. yo antes hacía alusión a la. a los naturales intencionales. es decir, no se en, practica ninguna evisceración, no se practica ningún corte en el cuerpo, no se sacan vísceras, no se hace nada de eso. Pero sí lo que se coloca alrededor del cuerpo, una serie de elementos que hacen que eh, se pueda eh, desecar, es decir, eh, evidentemente para que un cuerpo se modifique lo que hay que hacer es desecarse para quitar todo el líquido y que no se produzca la putrefacción. En este caso, bueno, pues introducían o ponían, como por ejemplo antes mencionaba eh, Maese, pues una serie de, de elementos. En Perú, por ejemplo, los ponían en una serie de fardos envueltos en algodón, que ya de por sí resecaba la piel, o, pon, o eh, sales minerales, arena, etcétera, que es al, elementos que que resecan. Y luego a la par también se ponían eh, pues hierbas aromáticas, etcétera. Y, pero no se hacía nada más en el cuerpo. Y luego están todos los procesos de mumificación intencionada, desde Egipto, a por ejemplo, a los que se podían producir en, en, en Perú, en Chile... Eh, o en, incluso en España con las momias guanches, es decir, si puede existir una evisceración, es decir, quitar lo que son las vísceras del cuerpo, eh, se seca el cuerpo, se lava, etcétera etcétera y todo un proceso que en el caso más conocido que es en el del de antiguo Egipto, pues para el caso de los reyes duraba ese proceso 70 días en el que, bueno, pues aparte, por supuesto, de todo lo que es la, la mumificación material eh, venía unido, por supuesto, porque se mumificaba, porque existían unas creencias religiosas detrás con lo cual, detrás de cada elemento, de cada eh, cosa que se iba haciendo sobre el cuerpo físico eso iba acompañado de una parte
0: mágica La siguiente pregunta nos la envía Luz desde Madrid Hola, escobuleros, ¿qué tal estáis? Eh, soy una gran aficionada a las, los temas de culturas de pasados imperios y me gustaría saber si en España eh, tenemos algún centro, algún museo donde pueda eh, ver y admirar momias y objetos funerarios. Ala, a seguir siendo tan menos.
3: Momias se pueden ver en muchísimos lugares, desde luego en ciertos museos, si veis a las Canarias las momias guanches, pues es uno de, de los atractivos importantes al que le guste la arqueología, y en muchísimas iglesias, catedrales, ermitas, en fin, yo tengo toda una lista de la España incorrupta, nada que ver con la política, donde tengo detalladas todas las momias que he encontrado, que he fotografiado y que tengo listadas, muchísimas, pero si alguien quiere ver momias eh, de una forma impecable, como están además exhibidas. El único museo que existe actualmente en España está en Quinto, en Quinto de Ebro, que es una localidad de Zaragoza, donde se pueden ver 15 momias perfectamente conservadas con su eh, vestuario. Pertenecen al siglo XIX y al siglo XX. Muchas de ellas tienen que ver con bueno, perdón, del siglo XVIII y del siglo XIX. Del siglo XX no hay ninguna. Del siglo XVIII y del siglo XIX. Están todas en la antigua iglesia de la Asunción, que ahora mismo se llama el piquete. Y se pueden ver, ya digo, de una manera exclusiva y permanente, con una pequeña entrada. Y donde se ve también claramente cómo se vestían y el tipo de peinado que tenían y cómo se las adornaba en el momento de ser preparadas, porque, ojo, estamos hablando de momias naturales, momias también que fueron desecadas por el terreno. Es el único museo, pero desde luego momias podemos encontrar en cualquier parte de Sudamérica, en Europa, con más o menos aditamentos, pero en España, ya digo, el Museo de Quinto lo recomiendo. Uh -huh. Bueno, en el man también hay algunas,
2: lógicamente traídas sí, en, de fuera. en la naturaleza de la de Tenerife, por ejemplo, para sí. las guanches. Ahí. Lo que pasa
1: es que en España hay diseminadas, como decían las principales, y además sumamente interesantes son las momias guanches, eh, por supuesto que están ahí en, en Canarias, principalmente en Tenerife, pero eh, sí que, fíjate, hagamos un pequeño recorrido, por ejemplo, tú has mencionado en Europa, en Europa hay... Por supuesto hay museos, pero si alguien quiere ver como en quinto, pero multiplicado por cien... Y con todo el morbo que le puede dar, es capaz de dar el ser humano, que se vaya, por ejemplo, a las catacumbas de los capuchinos en Palermo. Ahí, claro, Ahí hay como unos 9.000 cuerpos, digo cuerpos porque la, muchos de ellos están medio deshechos, pero de esos 9.000 se estima que alrededor de unos 800 eh, guardan eh, todavía restos modificados, algunos enteros y otros, bueno, pues en menor grado. Pero sí que es como quien dice un un museo del horror, igual que si nos vamos al otro lado del charco y nos vamos en México, está otro famoso museo, que ese sí, que casi casi es hasta tiene tintes cinematográficos que es el de Guanajuato ahí es, es un museo del terror y, y la verdad es que merece la pena visitarlo, porque hasta los propios eh, la propia gente del museo, bueno, pues te explica la historia de cada una de las momias, que por cierto, tienen nombre y se sabe su historia
0: en el próximo tomo viajaremos a la ciudad y yacimiento arqueológico de Recópolis. Gracias por consultar la Escobupedia.